0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дер-Хашем. С вами переходим к последней части книги. Четвертая часть. Называется «На служение Творцу». Это урок 70 -й. Напомним, чем мы занимались с вами. 70 уроков, 69. Начали в первой главе с прояснения... Вопросы, всех вопросов, для чего сотворен мир, как сотворен мир. Допросы да общие, всяком-то не, не интригующие всех нас. После того, как Рамхаль изложил нам, раскрыл нам секреты этого мира, как мир устроен, как был сотворен. Во второй части он перешел к э, попытке понять, а, как этот мир управляется. Ну, сотворен. Теперь, каким образом, происходит управление Творцом этого мира, и у нас было тоже много занятий, и по этому поводу, это называлась о Провидение Творца эта часть. После этого пришла третья часть. Она называлась о душе человека, о духе святости, пророчестве, сверхъестественных действиях и так далее. Отдельно выделенная часть. Для чего? Для того, чтобы там, в конечном итоге, начиная от простого, от понимания просто, как устроена душа человека, и, доходя до сложного, там, на самой вершине, и понять, каким должен быть человек, какая вершина человека, это уровень пророка, а там наверху этого находится пророчество Машерабейну, на самом-самом верху, и так он дал нам возможность и приоткрыл нам картину того, как мир этот, который, казалось бы, с нами не связан, мир высокий, духовный, как он связан с миром нашим, как это происходит посредством пророков, пророчества Машерабейна. Сегодня мы переходим к четвертой части, называется о творцу. Эта четвертая часть как бы та самая цель, которой он нас ведет. То есть все, что было перед этим конечно же важно знать. для нас это необыкновенно любопытно знать, но все это только для того, чтобы мы хорошо поняли и подготовились к тому, что нужно это теперь конкретно выполнять. Все это ведет к чему? К служению Творцу. Как это понять? По-простому. Когда мы наблюдаем какой-то пример, значит, что-то сотворено. Вот микрофон. Ясно, очевидно, что он творение рук человека. То есть он творение, а есть кто? Творец? Человек, который его сконструировал. И произвел в конечном итоге. Когда мы видим, что есть в мире понятие «творец» и «творение», то оно включает в себе неизбежно цель творения. Другими словами, любое творение, оно целесообразно. Оно делается для какой-то цели. Просто так никто ничего не производит. Вы никогда не видели огромный завод, который производит, и там выходит у него продукция, и спрашивает, что вы тут производите. Отвечает директор завода, который там под ним пять тысяч человек. Говорит, ничего страшного, ничего страшного, мы выкидываем в мусор это все. Смысла этого нет. По-видимому, все выпускается для чего-то, для какой-то цели. Что-то должно быть там в конце. Творец и творение это неизбежно прояснение, а для чего? Тверьте. Если мы поняли, что в этом мире есть творец, а мы есть творение, то какой единственный вопрос должен мучать нас? Для чего? Или другими словами, вопрос, который поднимали с зарей существования человечества любые думающие люди, поставленный вопрос, который мы все: что делать? Что делать? Как только человек понял о том, что он есть творение, понял немного в чем смысл его существования в этом мире, теперь он просто. У меня осталось мало времени, секундочку, я уже наконец-то понял, осознал, у меня всего лишь там 20 лет, 40 лет осталось, она... я хочу успеть, что мне делать? Тогда только человек поймет, какую милость отворил Творец, что дал возможность человеку забраться на самую вершину. Ну и как бы соединиться, получить от Творца. Для чего? Более того, именно что делать. Поэтому очень так важно понять нам э, смежность этих э, частей. Перед этим это было о Машерабей, ну от которого мы получили Тору. А Тора это, как известно, инструкция жизни от слова гора. -а", Тора -ура А, То есть инструкция, что делать конкретно? Есть прибор. Как его эксплуатировать? И есть человек. Что делать? Там написано все, что нужно делать человеку, чтобы он достиг цель своего творения. Это мы знаем благодаря Машерабейну. Поэтому необходимо было раскрыть нам все эти ступени становления человека, вершины его, хотя это смысл, имеет само по себе, но для нас уже это важно для того, чтобы понять, что благодаря этому мы удостоились получить ответ на вопрос всех вопросов, что делать? Что делать? И вот сейчас э, нам это раскроет. Что делать это, э, что мне необходимо сделать, чтобы достичь цели своего творения? В чем мое служение в этом мире? Поэтому так и называется эта глава о частях служения. И если мы бы это не получили, представьте себе только, не было бы у евреев и пророков, не было бы Машарабейну, что бы мы делали бы? Естественно, чтобы часть из нас, людей думающих, людей ищущих, начала бы искать смысл своего содержания, своего существования в этом мире. Иди, знай, и нашла бы еще. И тогда бы сотворили бы какую-то свою рукотворную религию. Сами что-то наклепали бы, обязательно. И сколько вот евреев, точно столько религии было бы. Это хорошо, что евреев сразу же дали но иначе тут бы было просто непонятно, что бы произошло бы в мире. Так хоть один... Но смотрите, тут только чуть-чуть ослабло, тут же начали творить всякие разные дополнительные религии. Что делать? поэтому для нас важно, чтобы ответ, что делать, исходил от самого Творца, а не от нас самих, Не чтобы не начали строить свои религии и не строить всякие разные идеологии, типа того, что «а что вы от меня хотите?». И вообще, вся эта тема оставьте меня в покое, вообще, вообще никому ничего слушать. Почему никто ничего не хочет слушать? Потому что интуитивно люди чувствуют, как только заговорите с ним о чем-то более серьезном, о смысле жизни, это их нервирует. Это их пугает. Обратите внимание, люди начинают нервничать, только начните с ними о чем-то говорить, они на них трясется. Почему трясется? Душа чувствует угроза. Это угрожает их ленности. Простой Ленин, это надо будет куда-то ходить, надо будет что-то делать, надо будет куда-то что-то учиться, что-то это все. Это, это, это тяжело. Надо куда-то стараться, надо куда -то... это все угроза ихнему э, привычкам их, их душевному спокойствию, к чему уже все уже пристроились. Иди знаешь, что там за Люди уже живут, это самое, два пальца в электроприборе, уже не могут от него оторваться, они уже, инвалиды уже не могут от него. Я говорю, а что-то будет угрожать? Им не хотят. Поэтому они вам что угодно по придумают. Поэтому появляется целая теория о том, что я еврей в сердце. Мне ничего не надо делать. Ставьте меня в покое. Не надо никуда идти ничего делать. Я еврей в сердце. Еще побольше вашего еврея. Теперь иди знай, что там у него в сердце. Но на всякий случай он еврей в сердце. Нет у нас евреев в сердце и нет еврея которые все это прокручивают у себя в голове Знаете, сейчас новая мода пошла они все мецлоты хранят но прокручивают у себя в голове единственное что там еще у них прокручено от этого только можно закрученность от этого может произойти как оно и происходит так или иначе когда человек осознанно понимает что он есть творение то какой вопрос всех вопросов у него есть что делать не о чем думать. Что делать конкретно? Что мне делать? Вот ответ на этот вопрос и есть в краткой форме. Мы в этой главе начнем с вами, глава первая, страница 121, называется о частях служения. Рамхан очень методично, по-простому, знаете, очень, по полочкам раскладывает нам вначале в общем, в общем, потом он передел в частности. В общем, все части служения. Сейчас мы пройдемся об этом, что называется с величины полета э, сверху. Да, понял, в чем это суть. Говорит Рамхалта. Все служение подразделяется на две части. Первое ⁇ изучение. Второе ⁇ исполнение. Исполнение разделяется на четыре типа. Первое ⁇ постоянное. Второе ⁇ ежедневно. Третье ⁇ зависящее от времени. Четвертое ⁇ зависящее от обстоятельств. Давайте по порядку пойдем Снова Он пишет в первом предложении Все служение подразделяется на две части То есть основное деление, которое есть Не то, которое я дальше перечислю но Основное, первое, самое общее Это деление на знание То есть изучение А второе исполнение конкретно действий. И логично, как тут написано. Вначале есть изучение, а потом идет исполнение. Почему? Потому что если мы не будем учить, мы не будем знать, что исполнять. И это любой человек понимает. Тут никакого новости нету в этом. Но есть тут что-то новое, что только присуще пониманию тут, которое есть у нас в Торе. Это вещь очень-очень глубокая. Конечно же, если человек не знает, то он не понимает, что ему делать, не понимает, какое действие произвести. Но с, стороны, но с другой стороны, если он не делает то, что он учил и прояснил, то нет ценности никакой этим знанием вообще. И в этом мы отличаемся от а всех в этом мире. Мудрецы э, не считали мудростью ту мудрость, которая остается только в сердце и никуда не выходит. Человек говорит, я знаю. Есть люди, которые знаете, там, выучили энциклопедию и умерли. Что из того, что они знали эту энциклопедию? У меня были очень хорошие идеи. Прекрасно. Ну и что? Вы их осуществили? Я философ. Вы жили согласно этой философии? Есть абсурдность этого. Если человек, он выучил, как поднимать гири, но никогда гири не поднимал, есть смысл его образованию? И так во всех областях. Если нет исполнения конкретного, знаний, которых приобрел, то нет и смысла в этих знаниях. Поэтому для нас, например, философия не очень ценима. Сам факт того, что есть понятие под названием философия, э, любовь к мудрости, кстати, это взято от самих евреев, чтобы вы знали, греки взяли это от евреев, это у нас есть. В этом смысле, конечно же, э, необходимо стремиться к познанию, к мудрости. Но философия, как философия, или знаете, как по-русски лучше сказать, философствование. Лежать на кровати философствовать. Это вещь для нас неприемлемая, порицательная. Почему? В этом нет ничего, нет мудрости. Какая же эта мудрость, если она осталась только у тебя, и ты сам даже не живешь по ней? Поэтому мы видим, что есть тут две части в служении. То есть самые первые две части первого разделения, которое есть. Одно связано с изучением она находится на уровне умозрительном, находится на уровне интеллектуальном понимания как что разобраться о чем речь идет как мир устроен Это то что мы с вами проделали до этого в принципе все что мы делали до этого это было изучение как мир сотворен как он устроен как Творец управляет этим миром как устроен человек и до понимания того что такое пророчество все разобрали как в голове для чего для чего чтобы можно было сейчас это все применить со смыслом в действии, это единственное для чего мы это все разобрали. Иначе смысла все, что мы учили, не имеет, если мы не придем отсюда к конкретному служению, к конкретному действию. Нет смысла в этих всяких знаниях, познаниях, мир так устроен, так устроен. Ну и что? Ну познали. Ну что дальше? Вам легче стало? Перестали обижаться на своего мужа или на свою жену? Что-то изменилось, у вас сейчас в банке изменилось. Что? Что? А то провели время хорошо. Есть люди, которые любят проводить время за поеданием пищи. А есть, которые любят интеллектуально что-то смотреть и читать. Для нас и то, и другое, это вещи не приятно. Знание должно привести неизбежно к действию. И проверка мудрости человека исключительно если мы видим, что то, что он учил, в конечном итоге, к чему привело? К тому, что он это исполняет. Сколько людей учат, как быть хорошим мужем и женой? Надо учить. Есть, которые, я знаю, учат практически всю жизнь. Но как в жизни это осуществить? Мы учим мусар, как изменить самого себя, этику еврейскую. Всякие разные мысли, так и всякие, понимаем, и разбираем. Ну, мы это осуществляем. Для чего же мы это учим? Какой смысл есть в той учебе, которой мы этим занимаемся, если мы это не пытаемся осуществить? Нет смысла. У нас так написано в Талмуте. Написано кинермицва ветора ор. Наверняка вы слышали это выражение неоднократно. Нермицва, ор это некое образное сравнение двух понятий, которые идут вместе неразлучно. Вот. Были былые времена и до наших дней, лампочки все перепутали, но в жизни всегда свет давал нам, кроме солнца, свеча. Прообраз. Так вот, чтобы у нас был свет от этой свечи, что необходимо? Свеча сама. Надо сама свечка. Или, я знаю, или масло оливковое. Фитиль должен быть. Нер называется. То есть, сама и свеча должна быть. Кроме того, что должно надо? Его зажечь тоже не хватает. Но скажите, можно зажечь без свечи? Нет свечки. Есть что зажечь? Нет что зажечь. Ничего света давать нам не будет. Не будет никакого света. Но с другой стороны, если мы не зажигаем свет, не зажигаем огня, то сама свеча по себе смысла тоже не имеет. Какое сравнение тут есть? Свеча сама, видите как сказано, нермица. Действие. Действие – это кли, это сосуд. Это обязательный сосуд, который будет что содержать? Он будет содержать знание. А знание подобно чему? Огню. Знание – это свет, действительно. Это свет, который распространяется, и который от одного света тысячу людей, и миллионы людей могут учиться. От одного знания. Но все это имеет смысл только тогда, когда это содержится в чем-то. Это на чем-то... Опирается на деяние человека, которое подтверждает истинность этих мыслей. Отсюда еще мы видим, что деяние, то есть исполнение, как то сказано, и изучение, они неразлучны. Одно без другого снова, мы повторяемся к той же мысли, они неразлучны, неразлучны. Это невозможно без этого, это невозможно без этого. Нельзя учить без исполнения, нельзя исполнять без того, что вы изучаете, иначе вы не будете знать, что изучать. Это фундаментальные, фундаментальные знания, которые мы сейчас обсуждаем. То есть для нашего понимания всего, что мы учим, в принципе, это какая-то центральная часть. Ведь для чего мы все это учили? Все мы учили для того, чтобы в конечном итоге сейчас притянулось. Что делать конкретно? Скажите, что теперь надо делать? Мы продолжаем с вами пока учить это, а уж та же, уж каждый сам собой уже будет сейчас, в будем знать, что нужно делать. Сейчас впереди у нас много чего есть разобрать в этой области. Итак, первое, что нам говорит Рамхаль, что все служение подразделяется на две части. Первое – это изучение, а второе – это исполнение. Переведем на конкретный наш язык. Первое – это изучение Тары. Торы письменной, Торы устной. А второе – это исполнение тех повелений, которые находятся в устной и письменной Торе. В сколках замечим о том, что учеба Торы – это тоже исполнение. Учеба Торы – это тоже мецва, но она выделена. Она, как бы, кенегет куло так сказано. Она есть, есть, есть все мецвод но оказывается что в каждом цвете есть две* составляющие части есть часть действия и есть часть знания поэтому если собрать все побеления которые у нас есть с точки зрения знания это есть тура поэтому тура она как то выделена отдельно ее надо учить ее надо учить и она тоже является побелением само по себе то есть нужно и не просто так произвольно думать и рассуждать, что первая в голову придет, а надо конкретно усесться за Тору, за устную Тору, сесть и учить. Учеба. Это то, что Ромхан нам говорит. Все служение подразделяется на две части. Первое – изучение, а второе – исполнение. исполнение. Второе предложение. И исполнение разделяется на четыре типа. То есть он оставляет изучение. Про изучение мы уже с вами много-много говорили. И кстати говоря, э, 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 следующая глава она всецело посвящена изучению Торы. А он говорит теперь, как дальше разветвляется э, уже исполнение само. То есть когда мы говорим о исполнении, чего оно состоит? Говорит, исполнение разделяется на четыре типа. Первое постоянное исполнение. Постоянное служение. Второе – ежедневное. Третье – зависящее от времени. Четвертое – зависящее от обстоятельств. Обратите внимание на четкую, ясную эту градацию всех этих месводств. Другими словами, нас повязали. Нет такой возможности, чтобы мы эти месводы не выполняли. Естественно, что мы можем жаловаться. А зачем нам так это много? Сейчас дальше поймем, что все это сделано, как сказано у нас, что хотел творец, наоборот, увеличить добро еврейскому народу, поэтому увеличил им и Тору и Мецвод. Для чего? Для того, что куда бы они ни пошли, где бы они ни оказались, чтобы они столкнулись с Митсвот, чтобы могли еще достичь чего-то в цели своего творения. Ну, сейчас это дальше об этом поговорим. Итак, разделение, которое у нас есть, Надеюсь, каждый из вас это знает. Это, первое – это постоянный митцвод. Второе – это ежедневные. Третье – зависящее от времени. Четвертое – зависящее от обстоятельств. Сейчас мы разберем их чуть подробнее. Что такое постоянное исполнение? Постоянное исполнение – это то, что человек обязан соблюдать постоянно. Для нас это действительно очень тяжело понять. Что мы делаем постоянно? Дышим. Человек постоянно, то, что он делает, такое, хоть какое-то минимально осознанное действие, которое он делает, он дышит. А там сердце бьется, это уже, мы, мы в этом не участвуем. Что-то там желудок переваривает, там печень, почки, все. Мы вообще не понимаем, что там происходит, и лучше это анатомия не заниматься, испортит нам аппетит. Дышим. Так же, как дышать, оказывается, что человек должен выполнять несколько мицвод постоянных. Дальше мы подробно будем э, это разбирать. А сейчас только скажем в качестве примера, что за митсва постоянно, которое мы должны выполнять, это любовь к Творцу и страх перед Творцом. То есть, если э, Талмуд Тура, если изучение Туры находится у нас в разуме, что постоянные, ведь вот, могут где находиться? Только в чувствах. В чувствах, в сердце. Там вот она только может находиться. Тут постоянство это может находиться. Точно так же, как прообраз этого в отношениях между мужем и женой. По-настоящему любящий муж, любящая жена, они ходят с этим ощущением без перерыва. Это не то, что я то да, сказать, полюбил, полюбил, дайте мне перерыв сделать, я сейчас уже все уже не буду. Я сейчас сейчас не люблю, О, сейчас снова люблю, сейчас не люблю. Нет. Муж и жена любят, как? Постоянно. Это проявляется во всем. Проявляется во всем. Муж любит жену, что-то вел красивое. О, может, я куплю ее? Почему? Глаза на за что-то красивое. Иди, знаешь, тут же почему я. Любовь внутри заставил в эту же, какой-то фьюз у него, раз... Переключился, может, это жене будет приятно. То же самое жена для мужа что-то. Когда есть любовь, это чувство постоянное. Теперь обратите внимание: наоборот, если есть чувство страха. У кого, кто погружен в чувство страха, даже примитивного такого страха, не страха перед Творцом, о котором мы говорили, это благоговение, это совершенно другой уровень. Просто страх. У него вся жизнь заполняется страхом. У него все связано с этими страхами. Что, что вокруг него не происходит, то ли это его пугает, то ли это против него, то ли что-то задумали, как-то все связано с этим, почему? Он от этим. Во сне какие-то страхи, наяву, что-то там, не знаю, может произойти, а может произойдет. Откуда вы? А может, да, произойдет. Все время боится чего-то. Есть понятие постоянства? Есть. И, в принципе, вот это постоянство должно быть и у нас, и у нас. Любовь к Творцу. И страх перед Ним, оно должно сидеть глубоко в нам в сердце. Почему? Потому что нет ничего другого, что может уберечь нас от нарушения, чем страх перед Творцом. Что нас остановит в тот момент, когда нас сильно захочется? Что нас остановит? Кроме страха перед Творцом, ничего. А когда надо будет что-то сделать, что нас выведет от этого состояния, конемения, от ленности нашей, от привычек, от чувства любви? Любовь – это колоссальная толкающая сила. Если мы находимся в этом ощущении любви к Творцу, то нам несложно выполнять повеление Его. Наоборот, только скажите, где, когда. Мы всегда готовы, всегда начеку. Эти две колоссальные силы, даже во сне, в принципе, в теории, скажем так, мы должны любить и бояться от вас. Почему? Оно должно дойти до нашего подсознания. Сидеть глубоко внутри. Тогда оно будет каким? Постоянным. Тогда это митцва постоянная. И мы обязаны выполнять это постоянство, это митцва. Это первое, как мы сказали, деление на четыре типа. Первое – это постоянное исполнение. Что за постоянное исполнение, говорит Рамхан, например, любовь к Творцу, боязнь перед Ним, благоговение. После этого идет э, ежедневное исполнение. Что за ежедневное исполнение? Мы знаем. Откройте Шулхана Рух, наш свод законов, и, в принципе, основная его как бы часть та, которую мы больше всего изучаем, с чем она связана. С ежедневным исполнением, что нам нужно делать? Конкретно, я утром встал, что я надо? Мой день или фанеха? Только открыл глаза, уже тут же я должен что-то сделать. Потом, на тебе дай. Потом, я все время что должен делать? Эти какие И повеления? Ежедневные. То есть, тот, что обязан соблюдать каждый день. Приводит Рамхал примеры, как принесение жертв во время существования храма. А когда жертв нет, то что вместо них у нас есть? Постоянные молитвы. Пришел новый день. Ну, Рухашем нам подарили день, значит, надо снова молиться в этот день. Да, Творец нам подарил еще день. Чтение шма, повеление старый, крят шма, мы произносим его утром, вечером, перед сном. И много других примеров того, что человек делает ежедневно, да, накладывает филин и так далее. То есть это все связано с чем? С одним единственным. Пришел новый день, пришли новые обязанности, которые у меня есть в этот день. Третье и исполнение это зависит от времени. Подошло какое-то время, подошла митва человек как бы находится в полосе времени время движется сидит спокойно и вдруг у него подъезжает мицва. Какая время то есть какой то день специфический примеры этому самые очевидные какая суббота он шесть дней спокойно я знаю, там, бегает суетиться потом приходит суббота в субботу у нас есть особая мицва. какая шемор узахор, соблюдение с двух сторон э, эту э, обязанности за субботней или праздники, как он приводит. То есть, зависящие от времени, то, что обязан соблюдать в определенные периоды, например, в субботы и праздники. То же самое. Праздник, пришел Песок, пришел Шивот, пришел Суквот. Нужно соблюсти те митсвоты, которые связаны с этим праздником. Четвертое. Это те повеления, то исполнение, которое зависит от обстоятельств. От обстоятельств говорит о то что обязан соблюдать при возникновении определенных обстоятельств например отделение халы отделение масера десятины выкупирования и тому подобное есть мецвод которые как тут пишут они зависят от обстоятельств то есть эти обстоятельства могут случиться а могут не случиться хала отделение то, что мы называем хала, то есть когда мы делаем выпечку, надо от теста определенную часть снять. Такое повеление, которое есть для, для Творца, отделение халы. В наше время большинство людей вообще не занимается выпечкой халы. Поэтому они никогда до этой миссивы не доходят. А есть женщины, которые наоборот... Для того, чтобы удостоиться этой митцвы, <свят> пытается заняться именно э, как бы этим производством домашних, э, домашней халы, домашнего хлеба, чтобы удостоиться митцвы. Единственное, что надо знать правила, надо знать количество и так далее. Не так просто это сделать. Но, мы видим, что мицва, она какая? В зависимости от обстоятельств. Пришли обстоятельства, выпечка халы, тогда можно исполнить эту мецву. Или маасер, отделение десятины. У нас от доходов, которые мы получаем, мы отделяем 10%. Скажите, это просто сделать. Ничего себе, 10%. Представьте себе, что человек заработал, я знаю, предположим, 2000 шекелей. Так десятина – это 200 шекелей. Непросто. Совсем непросто. Ничего себе, 200 шекелей. Обратите внимание, когда мы заходим в магазин, то купить то, это 200 шекелей, это практически ничего. Это маленькие деньги. Что сейчас 200 шекелей? Теперь подумайте, только 200 шекелей – десятина. Не моё, а Отдать кому-то на... на, на, на ухи, огромная, огромная сумма вдруг становится. Ни с того, ни с него становится огромная сумма. Теперь представьте, что происходит с человеком богатым. Он заработал миллион, предположим. Он вообще сойдет с ума. на 100 тысяч. 100 тысяч – это не его. Это десятина. Надо действительно быть человеком по-настоящему, религиозным, кто помнит Творца. Ему это не так просто. То есть что мы видим? Все, что казалось, мы, мы зарабатываем. Чтобы нам не казалось, что это мы зарабатывали, мы заработали. Надо помнить, что у нас есть шутав, у нас есть кто? Eh, соучастник, партнер. Человек думает, что он заработал. У нас партнер есть, мы просто не заметили. 10% процентов партнеру. Представьте себе, чтобы у нас был такой бы живой бы. мы Как мы бы радовались, а? Мы бы очень бы радовались. Хороший партнер, отличные условия. Мне 90, ему 10. Скажите спасибо, что это не наполовину. В принципе, основное это он там посылает нам Броху, посылает нам голословение. Я, а мы еще скажем, а, 10 процентов, что 10 процентов. Скажите спасибо, что не наполовину, П -п 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 партнер. Или выкуп первенца. Да, только чтобы закончить. А с деньгами тоже проблема. То есть 10%, то есть эту десятину не каждый должен отделять. Если у человека есть минимальная зарплата, и у него его ее хватает только на то, чтобы прожить прожиточный минимум, он не обязан отделять десятину. С докуда? Но десятину нет. То есть снова, от чего это зависит? обстоятельства, если человек вообще никогда не работает. В какой-то причине то он не должен отделять десятину, не от чего отделять. То есть снова мы говорим, что есть медицвод, который зависит от обстоятельств и так дальше. Или еще один пример, который нам тут приводит, это выкуп первенца. Ну, не каждый человеку удостоится выкуп первенца. Первых сразу же наполовину это снимает возможность удостоиться этого медицвода, потому что может родиться первая девочка и дело с концом. Тогда она потеряла эту возможность. Иди знаю, в теории, да, можно развести снова выйти, но для этого не надо разводиться, чтобы снова жениться. Это смысла не имеет. Почему? Потому что второй раз сверху точно тебе снова девушку пос... девочку послюпим. Я уже знаю один такой случай. он не специально развелся, но у него было такое оправдание себе, что он развелся, почему? же, что амицва, амицва, ну у него женился второй раз, снова девочка была сверху. Но есть, которые не удостаиваются, есть которые удостаиваются. Бывает так, бывает так. Снова от обстоятельства зависит. Соберем все вместе. Есть снова четыре типа. Постоянные, ежедневные, зависящие от времени, зависящие от обстоятельств. Надеюсь, вы обратите внимание, что мы не можем соблюсти все митсвот. Часть из них вообще нам не принадлежат, не только потому, что обстоятельства не позволяют, Например, все митсвот, связанные с э, коином, или с первосвященником. Мы с вами не коин. Кто не коин? <laughs> он не может выполнить, почему он не коин. Или, например, митсво... и у нас храма нет. Те который связан, например, с царем? Есть специальный митсвот, только царю. Но пока еще никто из нас царем не стал. Как же мы удоставимся этих митцвот, когда еврейский народ, он существует как одно единое целое, то когда царь выполняет митцву, которая принадлежат только ему, коин, только ему, это как бы исправление для всех. Это засчитывается, как и все остальные тоже выполнили эту мецву. Продолжает Рамхали говорить, после того, как перечисляет эти четыре типа. Во всех этих категориях существуют приказы и предостережения. То есть предписывающие, запрещающие заповеди, о которых сказано в Писании, отвратись от зла и делай добро. Знаменитая фраза Сур Мираба Осайтов. Теперь Рамхаль приходит и к следующему разделению, которое есть в митцово. То есть все, что мы перечислили, все четыре типа повелений, служения о котором речь шла, действие, исполнение, о которой речь шла, оно делится на две категории. Одна – делай, другая – не делай. Об этом уже много-много раз говорили. И Рамхаль вначале, он раскрывает нам, что мир устроен по этим принципам. Это границы, ограничения. Мир устроен по этому. Это, это все устроено. Если мы просто чуть-чуть задумаемся, нет ничего, что не устроено так. Самый простой пример. Люди хорошо понимают, когда речь идет о деньгах. В банке каждый понимает, что делать минус это нехорошо. Поэтому, как бы здравомысливший человек скажет тому, который не совсем понимает, не делай минус. Сам банк говорит, не входи в минус. Плохо, нехорошо. Почему? Ты делаешь себе вред. Почему? Человек есть минус. Пошел, заработал, деньги вошли в банк. Нет ничего, он думает о том, что у него есть деньги, у него никаких денег, это покрыло минус, и то и дизнесский покрыло. Хорошо быть в минусе? Нехорошо. Поэтому, говорят, нет делай минус, необходимо. Но это только одна часть. То, что у человека нет минуса, один говорит, у меня, у меня нет минуса, у меня, ну хорошо, а у тебя нет минуса, ну и что? Зачем тебе счет в банк, если у тебя там нету плюса? Что нужно теперь? Нужно, чтобы теперь был плюс, и так все в мире. Каждый из нас, что нужно? Берегись, осторожно. Мы учили там села и много-много-много раз, но уже должно было в голову так войти, что тяжело это должно выйти. А осторожно, не причиняй себе вред. Не делать. Есть вещи, которые нельзя делать. Нельзя, нельзя делать. Но этого мало. Предположим, что я вреда себе не приношу. А пользу приносите? Нет. Ну тогда проблема. Надо что, теперь пользу приносить. То есть должен быть, нельзя делать минус, но обязательно должен быть все со знаком плюс. Муж должен любить жену, конечно должен. Снова состоит из двух частей, каких? Первое. не делай мин, не обижай ее, не делай замечаний, она не любит, жена не любит делать, когда делает замечания. Это только как то минус. Но обожи этого не хватает. Если ты будешь так тебя вести по отношению к ней, прекрасно, все очень хорошо. Но чей не будет хватать? Плюса? Надо теперь что сделать? Надо признаваться в чем? Что ты ее любишь. Не хочется признаваться верно, но надо что делать? Признавайся. Теперь, а с другой стороны, что же она должна делать? Что она должна? Она должна мужа уважать. Основное суть вокруг чего? Женское существование, как жены, существование. она должна вокруг одного-единственного. Ну, хранить достоинство мужа. Уважать мужа. Из чего она состоит? Снова с тех же самых составляющих. Одно, не делай. Мужа нельзя унижать. А с другой стороны, что делай, что можно? нужно, нужна? Поднимает и почему Он делает из него человека, нужно делать. Все устроено по этим двум принципам. Везде, в любой области. Что мы не коснемся, этого нельзя. А это наоборот, не только можно, нужно, будем толкать. Это деление на мицвод. поэтому мы знаем, что у нас есть 613 митсвот. Тема эта 613, почему 613, на самом деле должно быть 700, это целая тема отдельно, мы ее даже не разбираем, эту тему, почему именно столько. Но факт тому, что есть четкая ясная структура, сколько у нас есть митсвот, которые не делай. 365, не делай. Есть 248, делай. Из них по-настоящему к нам относится мало. Как мы знаем, сейчас часть митцвот нет, из-за того, что мы считаемся все еще в Галуте, как бы нету храма, и нету... Многих мецвод, просто как бы мы не можем осуществить. Часть из них мы да, осуществляем. Но как общую структуру, мы... она, она остается общей структурой. Есть это понятие 613 этих мецвод. Мицва от слова цивуй. Есть несколько пониманий этого слова. Циву это повеление. Теперь обратите внимание, что такое повеление. Я снова, мы об этом много раз говорим, снова повторим. Тут то тоже место этому напомнить надо. Циву это повеление. Теперь скажите мне, человек хочет делать митвот или не хочет? А? Вы, вы говорите, хочет? Если он хочет, зачем же ему повелевать? Скажите, вы хотите кушать, поесть хотите? Конечно, хочу, но нужно вам повелевать это. Нет, почему вы и так хотите? Идите скажите ребенку о том, что это самое, какого-то пацану, я тебя повелеваю слушать рок музыку. Он у вас посмотрит, что-то двинулось, мама, что-то, что значит, я и так это не могу. Смотри, это... Или... пойди наконец-то посмотри телевизор. Смотри, какой большой я тебя купила, уже плоский он уже. Пойди посмотри. Вы видели такое? Не, не види, почему. Побелевать надо когда? Когда не хочется. Цивую от мыцаве, я повелеваю, почему повелеваю? Человек не хочется. А, тебе не хочется, поэтому я повелеваю. Если было хотелось бы, то меня надо было повелевать. Другими словами. Цевуй повеление, оно направлено на 613 точек нежеланий человека. У человека есть много не хочу, недостатков. Согласно каждому недостатку, который став на три души. А, соответственно, и в теле человека приходит соответствующая мицва, которая призвана это что делать исправить. И тогда что произойдет? И тогда второе понимание слова мицва от слова цевить. Когда человек приходит, и несмотря на то, что ему не хочется, ему удается преодолеть себя, когда мы сейчас разбьём, преодолеть себя, преодолеть свою природу эту нехорошую, то он становится как бы в одном союзе с самим Творцом. Что такое цевет? Это команда вместе, Цавта, Вы находиться вместе. То есть мецва, она позволяет нам соединиться в одной единой целое творцов, приклеиться к ним, приблизиться к Нему. Это суть понятия мецвой. И эти мецвод, как он тут говорит, они делятся на, с одной стороны, не делай, нельзя, то есть не приближайся к злу. убегай от него, подальше от него. Не причиняй себе это зло. А с другой стороны, беги за добром, стремись за Ним, да, всем сердцем. И, как мы уже упоминали, что нам поможет? Согласно «не делай», что нам поможет? Это качество осторожности, которое всецело строится на боязни, страхе перед Творцом. А с другой стороны, есть как бы качество человека под названием «зрезут», «расторопность». И оно строится на чем? На любви. Ну, об этом мы много говорили уже в книге Мсилат и Шарим, поэтому тут повторяться не будем. Это мицувод, делы, мицувот не делай. Снова повторим, что говорит нам Рамхар. Во всех этих категориях существуют приказы и предостережения. То есть делай и не делай. То есть предписывающие и запрещающие заповеди, заповеди о которых написано так в Писании, отвратись от зла и делай добро. Сур-мира. Четвертый параграф. Теперь переходит Рамхал объяснить. В принципе, мы уже, забегая вперед уже как бы упомянули это о сути повеления Творца. Основы этих принципов, основы принципа служения в общих чертах объяснена в части первой глава 4. Там подробно, кто помнит, Подробно там говорили с точки зрения того, как это изначально заложено в структуру, в духовную структуру мира. Он тут в одном слове повторяет нам. Она заключается в обращении к Всевышнему и поиску Его близости теми путями, которые Он установил для нас, чтобы приближаться и приобщаться к Нему. Тут Очень сложно сейчас все снова повторить заново, но я надеюсь, что кто следит за нашими занятиями уже... Усвоил, что в конечном итоге цель нашего творения состоит в том, что мы, будучи отдаленными от Творца, мы должны к Нему вернуться. Мы должны к Нему приблизиться. Настолько, насколько у нас на это есть возможность. Цель наша – это приближение к Нему. А это возможно только посредством уподобления. Чем более двое подобные, тем больше возможностей у них есть сблизиться. Только у подобных. Поэтому надо искать щедуг всегда среди подобных себе, не искать других не похожих. Поэтому, когда мы хотим приблизиться к Творцу, мы хотим быть как Он. Другими словами, это странно звучит, но, в принципе, что называется, я хочу быть Богом, но только не вместо Него. Мы никогда не можем быть, не дай Бог. Но... Но я хочу уподобиться Его качествам, которые есть. Почему? Он есть само добро в этом мире. Творец. Сама духовность, которая есть в этом мире. А, если это так, значит, какой я хочу быть? Тоже духовным. Тогда я буду развивать себе духовность. Чем буду больше я более духовным, тем больше я приближусь к Творцу. И проявление Творца в этом мире что милосердие. А, значит, я хочу быть милосердным. Чем больше буду милосердным, тем больше я приближусь в этом качестве к Творцу. Мира Творца правосудия, когда нужно, то я буду критичным. Кому? К себе, <смех> не к другим. <смех> в этом я буду снова уподобить э, Творцу. Я исследую этот мир, в каком единстве, как сам творец само единство. Снова, если это удостоюсь этого, приближусь к нему. А, в мире есть зло? Есть же единство. Я буду видеть это зло только как средство для приближения к добру, чтобы выбрать добро. Тогда снова я еще тем более, это вершина всего, тем более приближаюсь к самому Творцу. И раскрываю его как бы суть. Все митсвы от начала до конца суть их приближения к Творцу служением. Это то, что сказано он. Теперь единственное, что каждая мецва приближает нас э, по-разному. по-разному. При этом надо знать, что вот это приближение к Творцу, оно должно быть не только, когда подвернулась мне мецва, когда я выполняю ее, но и время между ними... Есть люди, которые, знаете, пришли в синагогу, помолились. Ну, как только вышли, стало ясно, что отбыли номер. Почему? Знаете, успокоились так, знаете, уже спокойно стало. <laughs> Вышел из синагоги, я как-то спокойно надел тапочки, уже, уже дома он, уже Бога нету. Он <laughs> уже делает что угодно. Надо и дома, и между непосредственным мицвод и повелением, которое удается выполнять, тоже впустить Творца в свое сердце. То есть, осветить свой быт осветить рутину простую, житейскую, духовным существованием, присутствием Бога в этом месте, в нашей жизни. Это то, о чем он говорит. Суть заключается в обращении, в это служение, в обращении к Всевышнему. Каждый раз, при любых обстоятельствах, что мы должны, мы должны обращаться к Творцу. Автобусная остановка. «Пошли мне автобус, что-то». «Горуха, шем ты мне не послал?» Или, да, послал. Все, можно везде, всегда обращаться к Нему. Почему? Что это нам дает? В этом мы приближаемся к Нему. Мы вспомнили, вспомнили мы не отделены от Него. Мы вместе с Ним. Любое вспоминание, любое... Пришли, поцеловали Майзузу. Вот, а вспомнили Творца. Что-то, что-то постоянно, в любом месте, в любом момент мы можем этого вспомнить. И тогда что вы видите, это обращение к всемушню. Поиск его близостями, теми путями, которые он уставил для нас. Какие он установил для нас? Вот, Заранее он нам дал. Он дал в критических точках, в самых тяжелых местах. Не хочется, а, надо. Вставай, делай. Тут, тут нельзя. Хочется? Нет, не, нельзя, нельзя. А тут не хочу. А, не хочешь? Тогда надо. Все наоборот, все, чтобы начало жить, чтобы не иначе что, иначе приклеится. Будет полумертв. И все это для чего установил он, чтобы приближаться и приобщаться к Нему. И мы должны стараться устранить все препятствия зла, необходимые, неодолимого от тьмы материальности этого мира. И продолжить усилия, чтобы приблизиться к Богу настолько, чтобы приобщиться к Нему и достигнем совершенства через Его совершенство. И в этом все желание, Всевышнего, вся цель сотворенного и мира, как мы упоминали. Это в одном слове буквально целая глава, о которой мы говорили до этого. Снова поймем, мы должны стараться устранить все препятствия зла, и неотделимого от тьмы материальности. Материальность этого мира не дает нам приблизиться к творчеству. Наши желания, наши вожделения животные, которые у нас есть, они отделяют нас, неконтролируемые чувства зависти, желание приобрести то, что другому принадлежит. Много-много другие, всякие разы обиды, желание властвовать. Это все отдаляет нас. Ленность человека. Ленность мысли человека. Все, целый список. Мы много-много об этом говорим. Все отделяет нас. Что надо? Это преодолеть надо. Это, это зло. Это тьма материальности. Это тума. Нечистота, которая существует в этом мире, которая уже уже до какой степени она уже находится, утонули уже в ней. И общество, в которое лучше не находиться. Это все тьма материальности, надо устраниться от всего этого, это зло, надо подальше от этого. И тогда, чтобы приложить усилия, чтобы приблизиться к Творцу, обратите внимание, снова в одном слове оно напоминает то, о чем мы говорили на многих занятиях приложить усилия. Почему? Потому что кто не приложит усилия, кто думает, что он просто так может начать жить еврейской жизнью, ну, как бы, знаете, налегке, как бы, ну, в развлечение такое, в удовольствие, то он не живет еврейской жизнью. Это самообман. Это закончится чем-то нехорошим. Депрессия в лучшем случае. Нехорошо. Еврейская жизнь, она, им встроена в ней обязанность прикладывать усилия. Во всей областях. В учебе человек учится, он обязательно должен столкнуться с трудностями. Если ему очень легко идет, он, скорее всего, не учится. Что-то не понимает. Обязательно должно быть сложно. Это надо преодолевать. Только когда мы преодолеваем, то мы приобретаем. Пример. У меня мускул атрофированный. Меня куда послали? На физиотерапию. И что там нужно делать? Всегда нужна сила, которая сопротивляется. Тогда нужно тянуть в другую сторону гире. Тянет вниз, а мне надо поднять вверх. Обратите внимание, каким образом я могу только вернуть себе силу себе в мускул только тем, что я преодолеваю это противоположную силу. То есть всегда с усилием. А если нет этого усилия, то у меня никакого роста нету. Я не расту, я не развиваюсь, я не живу в настоящей еврейской жизни. Поэтому тут сказано, все, что мы преодолеваем и бежим, все, все должно чувствовать, что идет а -а -а, тяжело. Отлично. Значит, растем. Прекрасно, очень хорошо. Тяжело, все нормально. Вот это уже хороший признак. Когда совсем хорошо и легко, так это куда так летим, непонятно э -э, в какое место. И все это для чего? Чтобы приблизиться к Богу настолько, что приобщимся к Нему и достигнем совершенства через Его совершенство. Ну, это то, что мы сказали. У Него качество совершенное, которым Он проявляет себя в этом мире, и чем больше мы уподобимся этим качествам, то есть теми путями, которые Он нам показал, или теми путями, которые в повседневной жизни мы тоже будем освещать нашу жизнь, мы удостоимся пойти по пути Его совершенства. То есть мы станем совершеннее, тем сами приблизимся к его совершенству. И в этом все желание Всевышнего и вся цель сотворенного мира, как мы упоминали. Как мы уже говорили, тоже неоднократно о том, что соблюдение каждой митцвы, оно точно соответствует структуре нашей души. Помните, мы разбирали на предыдущих занятиях, как душа человека устроена. В ней есть пять составляющих. Снова напомним, мы это уже много раз говорили, снова напомним, нижняя часть называется нефиш. Она та самая, которая отвечает за действие. Для этого она у нас и существует. Поэтому все, что у нас есть, нужно выполнять. Поэтому всегда в любой метве, что необходимо, во-первых, действие. Это сосуд, с этого все начинается. На дне есть Руах. Руах мамела, там находится, как бы, я человек и способность его выражать, свои мысли и говорить. Поэтому при исполнении Митвы мы должны что произнести, благословение. Это уже программа минимум. Над этим есть у нас нишама, это та часть, в которой интеллектуальная деятельность человека находится. Когда мы выполняем метву, что-то необходимо, третья составляющая, соответствующая этой нишаме какое? Намерение, понимание, сознание, что я конкретно делаю. Намерение. Это то, что написано на нас везде. Это уж точно программа минимум уже согласна всех. Но есть программа максимум. Она включает еще две составляющие человеческой души. Когда мы исполняем эту мецву, есть четвертая составляющая, называется хая, как бы питательная сила человека. Из нее должно что исходить. Исполнение каждой мецвы должно исходить с желанием. Хочу выполнить мецву. Хочу. Жизненная сила просто ключом бьет. Хочу. Это про исполнение митцвы. Хочу выполнить эту митцву. И над этим есть самый высший уровень, который редко кто может достоиться. Это называется уровень э, части 5-й и там это исполнение этой митцвы с радостью. Оказывается, радость это самое высшее... Э, не веселье. Не, не то, что у нас. Мы веселимся. А истинная радость – это радость духовная, та самая-самая наверху, когда человек выполняет воистину правильно э, все части исполнения митцвы, и душа радуется его при этом. Тогда исполнение митцвы – оно совершено. И мы с вами завершаем э, этот, э, эту главу. Пятый параграф. Продолжает Рамхали говорить, но детали этих принципов зависят от законов, установленных для человека и мира во всех их аспектах, и от путей, данных человеку для самосовершенствования. И совершенствования всего творения, соответственно, порядку во всех его частях, в корнях и ветвях. Мы объясним сейчас часть тех деталей служения, которые наиболее распространены и относятся к любому времени и месту. То есть, нас подготавливает к дальнейшему разбору, который у нас будет есть, о служении Творца. Все по порядку, только, поймем только это предложение одно, которое тут сказано. Но детали этих принципов, то есть есть тут много деталей, как мы сказали, есть повеления, есть повеления такие, повеления такие, есть то, что не относится к повелениям, в этих деталях есть много э, принципов. Говорит Рамхар, детали этих принципов зависит от законов установленных для человека и мира во всех их аспектов, и, и от путей данных человеку для самосовершенствования и совершенствования всего творения. Соответственно, порядком во всех его частях, в корнях и ветвях. Тут он нас возвращает просто на начало книги, где и там заложены основы мироздания духовного, и, и там мы с вами изучали понятие, что такие о, корни, что исходит от корней духовных, эти, эти ветви и так далее. Тут намек на устройство духовного этого мира, и как из него исходит вся человеческая природа, характер поведение человека. Все, что с нами происходит. Другими словами, как оттуда исходят 613 недостатков, которые есть в человеке. И как 613 мецвод в конечном итоге, должны это исправить. И тогда, когда человек, он исправляет в себе 613 этих э, частей, он э, привязывается посредством этому, как будто посредством 613 узлов к самому Творцу. Каждая такая митсуа исправлена, как бы приклеит его, привязывает его туда, к выше, к самому Творцу. В каком-то смысле, это не только исправление самого человека. Мы с вами уже неоднократно говорили, что человек и мир, устроенные по подобию. Весь мир и человек устроен в одинаково. Человек называется улам-катан, весь мир называется улам-гадоль. И если человек исправляет себя то Он тем самым исправляет весь мир. И это то, что Он хочет сказать. А как это происходит, и на каком уровне, и в каких деталях, Заратушем, поговорим об этом в следующий раз и в следующих занятиях. Всего доброго. Привет из Иерусалима.